0: gusliir, mahasiswa yang bersuara, oke okay, oh. jadi uh, nama podcast kita itu adalah suram, apa sih suram tuh? Suara.
1: apa tuh? javil, suara mahasiswa, oke okay, okay. mungkin teman-teman pendengar podcast pada nanya ini uh, maksud dan tujuan podcast, suara mahasiswa tuh apa sih? mungkin Bevin atau Alek bisa ngejelasin sebelum kita masuk ke ini, Pak, pembahasan kita. Bevin coba Bevin.
0: Oke, okay. menurut gue tuh suram itu uh, suara mahasiswa yang mana mahasiswa tuh punya tuh tupoksi uh, dalam kehidupan bersosial kan. Dan di sini seharusnya mahasiswa adalah ujung tombak lidah rakyat yang mana suara mahasiswa akan lebih cepat, dan lebih menusuk gitu, untuk sampai kepada, kepada stakeholder, dari tuntutan, dari pemilik kebijakan, terkait gitu loh, kalau menurut lu gimana lagi? Like?
2: Iya, gue juga, sependapat sih, kalau menurut gue, mahasiswa itu adalah, uh, penyambungan darah, ya kan, jadi, suara kita adalah suara masyarakat, seperti itu sih. Mantap,
1: Gobran
0: kita ya. <laughs> Tapi kita kenalan dulu kali ya benengan ya. Kenalan okay. dulu nih. Okay, kenalan dulu. Jadi uh, nama gue Bevin Kafie Galionas dari Ilmu Politik UPNVJ Angkatan
1: 2019. Okay. Gue film Awnokta Fandi juga Ilmu Politik 2019 UPNVJ Jakarta Kampus Tercinta. Yes.
2: Gue juga dari UPNVJ nama gue dan dari Sandor Silaban
0: mantap jadi kita mau bahas apa sih ini di podcast ini
1: kita mau bahas isu yang lagi angkat banget nih di masyarakat
0: aduh
1: ada berat sih tentang lembaga KPK wah
2: emang kenapa KPK tuh
1: ya banyak beredar di berita di masyarakat kan katanya KPK dilemahkan korupsi sekarang makin beredar nah maka dari itu kita mengangkat isu uh, jadinya perkuat KPK nyatanya lemahkan KPK lewat TWK. Sebelum masuk ke pembahasan itu, uh, mungkin teman-teman uh, pendengar podcast ini belum terlalu tahu nih uh, isu yang sedang beredar di masyarakat uh, sekarang apa nih.
0: Tapi sebelum itu gue gua kasih disclaimer dulu, kasih penjelasan dikit lah ya. Oh. Uh, perihal KPK nih. Jadi tuh KPK itu kan anak kandung dari reformasi sendiri ya kan karena uh, pas zamannya Orde Baru tuh lembaga penegak hukum dianggap tidak menjalankan fungsi, fungsi yang semestinya. Nah, maka dari itu gerakan reformasi ini menuntut untuk dibentuknya salah satu uh, lembaga pemberantasan korupsi yang bersifat uh, individu independen. Gitu. Nah, lembaga korupsi ini diharapkan bisa bisa Membabat habis masalah korupsi, korupsi, dan nepotisme di Indonesia. Gitu. Okay. gitu, gitu.
2: Mungkin uh, buat teman-teman yang nggak tahu atau belum tahu, kita uh, beberapa minggu ini berita itu lagi hangat hangatnya uh, tes wawasan kebangsaan kepada seluruh pegawai KPK uh, yang mana menurut beberapa orang tes ini tuh sangat bermasalah seperti itu masalah dimana, mana sih coba kasih tau vin masalahnya vin
1: padahal
0: masuk-masuk coba kalau menurut gue tuh permasalahannya begini sih soal-soal yang ada di dalam modul TWK ini tuh sangat amat tidak berkaitan dengan wawasan kebangsaan dan kalau misalkan gue bisa bilang ini adalah negara yang menganut ideologi pancasila, gue mengakui bahwa TWK, TWK ini sangat tidak pancasilais. Ya banyak kok pertanyaan-pertanyaan yang sangat tidak pancasilais dan banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang udah udah cukup mengganggu ranah uh, hak privasi seseorang kalau menurut gue ya. Gimana, Phil?
1: Benar, karena di dalam SWK, TWK tuh singkatan tes wawasan kebangsaan pasti dong. Nah, istilahnya dari sub materi TWK itu sendiri uh, ujung-ujungnya muaranya adalah tentang pernyataan pertanyaan-pertanyaan uh, kebangsaan begitu dan uh, ditambah lagi tes TWK ini ber, uh, bertujuan untuk uh, pegawai KPK tentu saja pertanyaannya -pertanyaan harus berbau berbau tentang pemberantasan korupsi. Tetapi pada nyatanya pertanyaan itu dibalut uh, tentang pertanyaan, pertanyaan seksi gamis begitu. Iya. Yeah. Menurut...
2: Kalau menurut gua permasalahannya ini bukan cuma dari tesnya aja. Kita bisa uh, kembali ke tahun 2015 di waktu itu ada RUU KPK kan. Di situ mm -hmm. di situ okay. di RUU KPK itu menegaskan bahwa seluruh pegawai KPK itu harus menjadi ASN. Nah hmm. dari sini masalah masalahnya itu sebenarnya kalau menurut gue dari sini kenapa? Soalnya ASN itu kan berarti uh, pegawai KPK sudah tidak lagi independen. Lalu uh, habis itu tes gara-gara harus jadi ASN makanya ada tes tes TWK ini kan. Jadi sebenarnya yeah. masalah masalah uh, akarnya itu bukan hanya dari 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 tes yang baru-baru ini tapi dari, dari 2018 lalu seperti itu.
0: Tapi kalau kita tarik ulur lebih jauh lagi ya, sebenarnya KPK ini tuh udah jadi eh, apa ya salah satu iya salah satu musuh sebenarnya buat pemerintah walaupun KPK lahir dari pemerintah itu sendiri. Jadi ya, kebanyakan pegawai KPK di, KPK kan eh, pendaftaran itu melalui Indonesia Memanggil jadi, itu ada batch-nya di setiap Indonesia memanggil. Ada satu, satu, sampai 13 belas atau empat belas batch gitu untuk KP, untuk Indonesia memanggil. Nah, di Indonesia memanggil ini, tuh, mereka bakal masukin CV pendaftaran. Terus, uh, wawancara dan lain-lain kan buat jadi anggota, buat jadi pegawai KPK. Nah, kalau kita tarik ulur lagi, sebenarnya uh, cara-cara pemerintah untuk melemahkan lembaga KPK ini tuh udah banyak banget, dari mulai... Cicak versus Buaya Part dua, oh, ya. Iya, dan menurut gua memang musuh sejatinya KPK itu kan ya, sorry to say, dan tidak bermaksud melanggar kode etis dan lain-lain, cuman memang ini adalah rahasia umum buaya yang dimaksud dalam uh, karakter cicak, cicak versus Buaya ini adalah kepolisian gitu, polri. Jadi menurut gua banyak banget cara pemerintah melalui melalui lembaga kepolisian untuk berusaha melemahkan KPK
1: gitu. Tapi asik juga sih kalau kita flashback nih ke konflik cicak buaya dulu pertama kali di tahun 2009. Itu berarti di zaman pemerintahnya Pak SBY ya. SBY mm. pertama. Iya. SBY SBY iya. kedua. SBY kedua. SBY dua SBY dua. Panas panasnya KPK lawan instansi uh, angkatan bersenjata sih kalau menurut gue ya kayak istilahnya dua Dua pimpinan mapori langsung ditetap. Si Susno Nunggu ya kan. Permasalahan yang hmm. kan. Uh, selain itu sama si Joko Susilo. Hmm. Sampai pas uh, dicicak versus buaya jelit tua di tahun 2012. Nangkapan tentang uh, suap simulator sim tuh, si Joko Susilo. Joko Susilo. Ya kalau teman-teman pernah ngapas podcast ini mau tahu Itu sampai uh, pemimpin KPK tuh mau dijemput paksa. Misalnya, hmm sampai dikepung, tapi pada akhirnya masyarakat koalisi masyarakat anti korupsi itu datang ke KPK buat ngelindungin bikin apa border lah istilahnya gitu untuk dan lagi-lagi KPK jilid pada era Jokowi dan lu berdua ingat enggak janji Jokowi pas kampanye yang dia ingin
0: memperkuat KPK alhamdulillah
1: menurut kalian gimana sangat biasa sekali gitu janjinya.
0: Mungkin gue itu bualan sih, toh gini loh, kita udah tahu bahwa karakter buaya ini menggambarkan kepolisian gitu, tapi kenapa banyak banget pemimpin pimpinan KPK gitu yang berangkat dari ranah kepolisian? Ya walaupun uh, walaupun kita sama-sama tahu uh, kayak misalkan si penyidik KPK tuh penyidik senior, novel Baswedan itu kan juga berangkat dari dari ranah Polisian. kepolisian. Iya. iya tapi ada beberapa beberapa pihak uh, inilah gue bisa bilang mereka adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu yang mereka berangkat dari ranah rana kepolisian yang kerjanya malah melindungi melindungi sebuah sendiri iya kayak ada kejadian yang merusak buku merah tau gak lu? yang bukti-bukti ya, dirusak ya. tuh uh, itu, itu juga kan orang dari kepolisian tuh
2: Betul. Ada, ada liputannya di kom, di tempo kalau nggak salah
0: Iya ada ada, ada CCTV-nya kan Iya ya
2: kalau menurut gue juga yang tadi pi tanya apa tentang janjinya Jokowi itu menurut gue cuma kayak ya janji kampanye aja buat 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 narik masa buat medi untuk yang periode kedua
1: mungkin sama kayak pencarian ini uji tukul apa munir ke pas jam.
2: Nah, iya, yang e, dulu
1: 14
0: ya kan? ketemu-temu nih Munir nah, sekarang <laughs>
1: Yang di
0: penjara malah pilotnya. Iya. Eh,
1: kayaknya dipetin kali ya, di pantatnya.
0: <laughs> eh. Nah, gue juga sempet, Kan gue sempet, sempet nonton bareng tuh yang Watchdog ya kan, yang bahasa. End game, end game. iya, di end game. Itu gue ketemu sama si uh, beberapa pegawai KPK yang masuk ke dalam uh, kategori 51 pegawai. Ya kan. Yang kalau itu kan terbagi uh, terbagi jadi dua tuh. Yang gak lulus TWK 51 sama 24. 24 tuh yang masih dibina lagi kan. Nah gue ketemu sama yang 51 oh. pegawai ini. Terus di situ juga ada Dendi Laksono. Yang bikin Watchdog. Iya. Yeah. Nah, Salah satu pegawai KPK ini bilang sama audiens di situ. Dia bilang, e, TWK ini memang, memang udah jadi rencana sejak RUU KPK itu terbentuk. Yang mana tadi kayak Alex bilang tuh, e, melalui RUU KPK, e, pegawai KPK akan naik tingkat menjadi ASN. Yang mana berarti e, independensi KPK ini dipertanyakan. Nah... Mereka juga bilang TWK ini tuh sebelum sebelum tes ke TWK dan uh, sebelum diangkat menjadi ASN itu Pak Firly Bahuri nih si uh, KPK. tuanya Kepala tua KPK sekarang itu bilang ke seluruh pegawainya waktu itu pegawai itu 1300 tiga ratus kian lah dibilang dikumpulin di lantai tiga gedung KPK yang baru terus dibilang bahwa tenang aja nanti kalian bahkan bakalan pasti naik jadi ASN dan TWK ini Uh, ...udah pasti juga nggak mungkin tidak tidak meluluskan kalian. Nah, itu dia udah ngomong kayak gitu. Ternyata pas di hari H tes, ternyata tes ya, modul KPK ini... ...modul TWK ini tuh nggak sama sekali berhubungan sama wawasan kebangsaan. Dan ternyata hmm. hasil dari TWK ini juga menjerumus ke arah pelemahan KPK... ...yang dimana beberapa pegawai yang memiliki integritas tinggi ternyata dipecat karena alasan tidak lulus TWK. Terus dia juga yeah. bilang sih, ada beberapa cerita. Dia gue cerita dikit nggak apa-apa ya. Oke lanjut. Silakan silakan Bung Bevin. Uh, lu tahu kan kasus <laughs> bansos nih? Ya. Yeah. Kalau dia bilang uh, kalau gue menggambarkan kasus bansos yang udah nangkep si Mensos kita nih Julian Batubara itu dia ngomong bahwa, kalau misalkan gue gambarin menjadi uh, film, kasus ini tuh baru nyampe di titik bikin minuman, sebelum nulis skrip. Jadi <laughs> dia bilang, uh, kasus ini tuh, iya, skala 1-10, kasus ini baru selesai di angka 2-3. Kenapa? Karena anggaran Bansos ini 6.000 triliun, yang baru terungkap itu, 18, sekian triliun ya, 18, oh. miliar eh 18, sekian miliar, ya kan? Nanti bilang bahwa yang ketangkep ini baru orang-orang yang berangkat ke fotokopi karena yang dipakai baru uang fotokopi 18 miliar itu. Jadi dibilang bahwa ini belum ada apa-apanya dan ini adalah salah satu pelemahan KPK untuk menuntaskan kasus ini. Gitu. Berarti. Kalau bisa gue simpulin, ternyata
2: uh, kasus bansos ini sebenarnya belum selesai tay, ya? masih panjang, masih panjang,
1: jauh banget. Selain kasus bansos kan korupsi rocks terus wali kota Tanjung Balai dan menurut gue di si ketua kpk sekarang fil itu cuma jadi pion aja dan di belakang dia tuh ada monster besar yang ngegerakin sih menurut gue, entah itu dari pihak.
0: Polisian.
1: ya persian Iya, cara nggak langsung kan dia belum pernah wiraawan ya kalau selama masih menjabat belum belum ya masih di mana Tanya amanat reformasi yang diunggung karisasi Mungkin masih ada di fungsi di fungsi polri sekarang ya <laughs> paling perlu perlu ditambahin nih poin amanat reformasi Eh <laughs> uh,
0: yang beda mungkin gini otoritarianismenya Soeharto itu menggunakan uh, TNI abri sebagai alat, kalau di zaman bapak kotak kotak nomor satu nih, itu gue merasa
2: <laughs>
0: alat otoritarianismenya tuh kepolisian, Polri. Menurut gue pribadi sih, cuman jangan sampai gue ditangkep lah.
1: Ya udah, udah, udah pengalaman.
0: Cus, pengalaman siapa?
1: Pengalaman. pengalaman. Jadi gitulah parah banget sih kalau menurut gue udah iya kalau pas di pilpres di kubus belom ngomong, uh, uh, ngomong ini rencana terstruktur sistematis dan masif ini bener nih terjadi buat hmm.
2: pelemahan KPK yang terstruktur,
0: yang, yang terstruktur iya pelemahan yang terstruktur anjing
1: di 2019 pada dengar ini sih menggaung-gaungkan tagar reformasi di korupsi Mm -hmm. Iya. Itu juga tentang revisi KPK ya?
0: Iya. RUU KPK sama, sama UU itu.
1: 17. Itu juga jadi apa? Islahnya bleachingan untuk melemahkan KPK juga enggak menurut kalian?
2: Ya, menurut gua menurut gua, uh, apa RUU KPK itu eh uh, menghasilkan ini. Menghasilkan pelemahan KPK ini.
1: Uh, muaranya ini sih uh, yang pembentukan Dewan Pengawas KPK yang istilahnya sebelum dia melakukan OTT di lapangan harus harus di... ada isi
0: dari Dewan kan
1: udah,
0: iya. itu udah dijalanin tuh kayak mau nyadap uh, telepon genggam aja harus izin ke Dewan gitu kayak aduh oh iya, gue juga gue juga dapat info nih waktu itu Uh, jabatannya... Pak Firly itu masih... Uh, deputi.
1: Oh jadi dia orang lama di KPK ya?
0: Dia orang lama sebenarnya Pak. Cuman dari lama emang... Apa ya... Kurs lah. <tuh> <tuh> Waktu itu Firly oh. masih menjabat jadi deputi nih. Dan <tuh> dan saat Firly menjabat jadi deputi... Itu banyak banget kasus yang harusnya di OTT. Tapi gak berhasil. Karena lakunya ini keburu kabur itu pas zamannya vir itu jadi gue ngerasa bahwa ada kebocoran dari internal ya gue nggak menyalahkan pak firly sebagai deputi pada saat itu ya cuman cuman dari apa yang disampaikan sama pegawainya seperti itu
1: berarti bisa dibilang ya pu ya
2: cuman balik lagi ke ini deh ke kasus PPK yang sekarang kan permasalahannya itu banyak uh, yang disorot adalah pertanyaannya pertanyaan tesnya mm. yang sangat tidak uh, ada hubungannya dengan pemberantasan korupsi mm
0: -hmm. uh, gimana ini, ya ini nih oh. uh, jadi kalau kalau kita kan anak politik nih ya kan yeah, yeah. kita sama-sama tahu gitu bahwa bahwa uh, Propaganda itu bisa menghasilkan stigma dan dogma, ya kan? Mm -hmm. Dan yang dibangun lebih dulu sama, sama tim oposisi KPK ini nih lawannya KPK nih, uh, gimana ya? Mereka mereka menghardik gitu, ngecap ngecap pegawai KPK nih yang yang masuk dalam wadah KPK tuh wadah pegawai KPK
2: mm -hmm.
0: bahwa wadah pegawai KPK ini diisi oleh Taliban uh, iya sekumpulan Taliban gitu ini kan nggak 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 ya, nggak make sense banget
1: berarti lembaga KPK setara sama Hamas kali ya? waduh musik <tuh>. kan <tuh>. Taliban gitu padahal dalam <tuh>. semua di KPK dia
0: isi sekali ya pak ya, menurut oposisi KPK tuh Oh, ada pegawai KPK tuh isi sekali ya, yang mereka, mereka yang mereka iya. ini.
1: Dan di watchdog juga dijelasin ya, medis, istilahnya bukan. Mm
2: -mm. Padahal pegawai KPK bukan orang yang smpu.
1: Masa di cap tali Nah ini juga nih, uh, kalau menurut kalian ada ada kotakan nggak sih di dalam tubuh KPK itu sendiri sehingga terjadi stigma-stigma begitu kayak ada. Uh, kubu ini kubu ini kalau menurut
2: gua selama buzzer-buzzer yang anti KPK ini masih bersuara ya akan terus ada nah menarik juga nih itu di twitter sering banget kan si uh, yang paling terkenal buzzernya si inilah si Denny, Deni, ini siapa namanya hmm. dia sering banget kan ngom ngomongin uh, apa wadah KPK ini adalah isinya Taliban semua. Ya selama orang-orang kayak gini masih bersuara sih, stigma-stigma eh, ini masih akan tetap ada.
0: Kayak, gue bingung, gue sebenarnya bingung ya. Uh, Oke okay, kita kita bahas soal demokrasi gitu, negara demokrasi mungkin ya buzzer bisa digunakan sebagai alat politik, tapi ketika Ketika buzzer juga digunakan menjadi alat untuk membungkam, berarti ini udah jadi penyelewengan demokrasi. Jadi menurut gue demokrasi yang seperti apa sih yang kita anut? Demokrasi otoriter otoriter otoritarianisme atau demokrasi yang bebas aktif gitu loh. Hmm.
1: Dan juga mungkin banyak netizen yang gak tahu ya, beda buzzer dan influencer gitu kan. Buzzer buzz, mendengung. mendengung iya. Influencer kan uh, memang pada dasarnya kan uh, untuk apa ya istilahnya mempromosikan uh, apa barang ataupun acara gitu.
2: influence mempengaruhi.
1: Oh mempengaruhi. Cuma kalau si buzzer ini menurut ini sudah menyalahi norma-norma sih kayak benar-benar untuk menggiring opini masyarakat. masalah salah di mata masyarakat. Benar. Ada tuh
0: Kayak Apa? buzzer tuh sekarang tuh sesuatu yang yang salah dibenarkan sesuatu yang benar disalahkan. <laughs> Kemanusiaannya kemana gitu loh bro?
1: Tapi kita coba lihat lagi deh uh, dari kacamata dari kacamata kita sendiri dari, dari kacamata gue deh soalnya kan gue yang berkacamata.
2: <laughs> gue juga berkacamata. Deh.
1: <laughs> Menurut gue nih buzzer tuh ada sisi positifnya gak sih?
2: Coba lo dulu
1: untuk mempromosikan kebijakan-kebijakan gitu uh, di balik negatifnya ya kayak isinya hmm. uh, di mana tentu kebijakan ada sisi positifnya juga nggak mungkin. Ya. Hmm. ya halal haram pasti ada sisi positifnya juga. Menurut lagi, gimana, Bef?
2: Kalau menurut gua sisi positifnya apa ya? Paling cuma untuk menyebarluaskan berita tentang keberhasilan presiden atau atau kelompok-kelompoknya? Gue gak tau.
0: Okay. Kalau menurut gue gimana ya? Kalau menurut gue tuh buzzer sebenarnya ada sisi positifnya. Selama buzzer ini digunakan sebagai alat yang baik gitu. Misalkan nih kayak uh, kemendagri yang mau mau bikin KTP yang nggak berwujud ya kan. Bener-bener elektronik tuh. Nah buzzer digunakan untuk alat seperti itu bagus karena apa ada beberapa informasi yang harus sampai ke titik grassroots bisa disampaikan oleh, oleh grassroots gitu tapi ketika ketika eh, bisa disampaikan sampai oleh buzzer gitu tapi ketika buzzer ini digunakan sebagai alat untuk memerangi rakyat sendiri di negara demokrasi tercinta ini itu jadi hal yang oh. tidak bisa dilakukan iya
2: iya
1: yeah. <tuh>, betul betul dan yang marik, eh, kejadian berapa tahun lalu totalnya tiga empat yang novel baswedan nah ini menarik untuk kita bicarakan juga nih itu kayaknya tahun 2017 ribu tujuh belas tiga empat ya
0: empat ya berarti udah empat tahun nih
1: tentang iya. Nyiraman air keras yang mereka bilang tuh eh, jatuh dari dari atas
2: padahal ya. udah ada ada CCTV nya kan
1: ya mm -mm. Uh, itu gimana menurut kalian?
2: Ya, menurut gua ini merupakan satu rangkaian dari pelemahan KPK itu sendiri. Berarti ini ini tuh sebelum uh, revisi RUU KPK kan. Berarti sebenarnya yang, yang tadi kata Bevin bilang bahwa pelemahan KPK ini sebenarnya udah uh, sejarahnya panjang lah ya mungkin ini uh, penyerangan terhadap novel Wat Baso, dan ini salah, adalah salah satu caranya jadi senior
1: dan benang merahnya sih panjang ini kalau buat teman-teman podcast kita nih belum tahu nih uh, banyak berita yang seliuran gitu banyak berita yang beredar ini kan novel sebelum uh, kena penyaman air keras kan sempat uh, KPK sempat ngasih kartu merah buat Jenderal uh, Budi Gunawan Ingat nggak Ya, mm -mm, BG, ya udah jadi calon tunggal Jokowi tinggal di pro proper tahu tuh ada kasus kendi gendut dikasih kartu merah lah tuh, mm. ya kan, nah itu mm. satu uh, gimana ya mungkin pemantik dari pihak mereka sakit hati, kayak mm. istilahnya, gua hari ini jadi kapolri besoknya gua jadi tersangka, yaudah gua bayar orang, mungkin seperti itu sih kayak benang merahnya panjang banget, selain BG kan ada yang tadi, apa, buku merah yang dirobek. Terus mm -mm. Penjambretan. Iya. Cuma pernah denger juga nggak yang uh, dari pihak mereka nih uh, ngegaung-gaungin ini. Loh, dari novel dan sendiri juga pernah melanggar ham, loh. Uh, dia dia waktu itu pernah uh, nangani satu kasus tentang uh, korupsi uh, ini, burung walet, sarang burung walet. Dan yeah, tahu, itu Uh, si Novel kan konsele bekas polisi juga ya mantan polisi. Iya ya, bekas polisi. Dan dia nembak kan sampai meninggal korbannya. Hmm. Nah untuk stigma-stigma uh, seperti itu gimana tuh? Uh,
0: gini bos ada ada alasan bos untuk melakukan suatu tindakan. Uh, novel mau melakukan. melakukan Tindakan menembak itu pasti ada alasannya Mungkin bisa jadi karena pelaku Mencoba kabur Yang kedua pelaku mencoba melawan Kan ada dua alasan itu Nah Kalau menurut gue beda cerita Sama soal penyiraman air keras Ya karena gila, Novel menjalankan tanggung jawabnya Ya kan Bekerja dengan tanggung jawab Terus eh, Untuk hal yang baik gitu tapi kan kalau penyiraman air keras ini kan... Bekerja karena bayaran... Membayar karena sakit hati. tuh, jadi beda.
1: Untung... Bukan untung sih katanya, eh, Langsung meninggal gitu ya. Gak kena nih. hati. Astagfirullah. Kalau bilang untung tuh gue. <tuh> Masih punya hati novel. Eh... Ya. Ini sebenarnya uh, terkait isu ini panjang banget. Uh, selain uh, kasus korupsi Bansos, uh, tentang cicak terus buaya, uh, ini sebenarnya ada dalang dibalik ini tuh selain uh, istilahnya polisi, ada uh, uh, apa ya, keterkaitan dan campur tangan pengusaha.
2: oh tentu. Pengusaha pengen untung-untungnya.
1: Dengan disakanya dengan, iya. uh, Ulu Cipta Kerja di tahun 2020 dan Umin Reba tentu mengusik mereka dong dengan adanya lembaga KPK ini makanya uh, dilemahkan secara brutal lah bisa dibilang ya kan terkait investasi ataupun tambang ya kan sekarang Uyum gak iya. ya, banyak merusak ratusan hektar di Kalimantan
0: iya gini loh gue uh, gue Punya satu teori perihal kemajuan manusia, ya. oh iya, yang mana teori dia... Bevin, Teori Befin, <laughs> dia menjel... uh, menurut gue, uh, teori ini menjelaskan perihal ini. Jadi, manusia itu nggak akan maju selama agama, budaya, uh, dan sesuatu yang berbau searah itu masih dijunjung tinggi. Nah, jadi ketika manusia ini mau maju, akan ada beberapa hal yang harus dia relakan. Entah agama, budaya, terus uh, kategori sara, maupun lingkungan hidupnya. Tapi gue agak kecewa, gue agak kecewa secara pribadi, ketika si manusia ini memaksa untuk menjadi maju. Yang mana sebenarnya dia belum memiliki Kekuatan yang cukup signifikan untuk maju. Ini, manusia ini, kita gambarkan sebagai negara Indonesia. Betul. Kita kita bilang, uh, ya negara Indonesia, beberapa pihak itu, beberapa pihak bilang bahwa ya bagus dong dengan adanya UU ini, RUU ini, dan banyak UU lainnya yang kesannya adalah menindas." Gitu, menjadi alasan bahwa ya negara ini mau maju. Menurut gue, nggak bisa seburu-buru itu. Kenapa? Kalau mau memperkuat. Mau memperkuat negaranya. Yang harus dibangun tuh bukan ekonominya dulu. Pendidikannya dulu. Seandainya pendidikan maju. Otomatis akan menghasilkan ekonomi yang maju. Karena apa? Karena sumber daya manusianya berkualitas. Ya, ya. Itu dulu. Ya kan? Sekarang coba kita telah lebih dalam lagi. Pendidikannya milik siapa sih sekarang? Pendidikan hanya milik mereka. Yang memiliki kemampuan. Masih. Pendidikan tuh masih dikomersil. Kayak pendidikan tuh gue anggap sebagai ini loh, sebagai sebuah jasa yang diperjualbelikan sama korporat dengan harga setinggi tingginya untuk mencapai keuntungan setinggi tingginya. Di secara tidak langsung ini ada ada kapitalisasi gitu dalam ranah pendidikan. Terus pembukaan UUD 1945 yang membahas prial pencerdasan bangsa Menjahkan itu
1: gimana? Bangsa. Iya mungkin perlu diskusi itu. UD mencerdaskan kehidupan elit kali. <laughs> aduh. <laughs> aduh,
0: Agendanya mungkin gitu sih, Pak. Jadi yang yang enggak elit udah biar di aja mungkin.
1: Intinya tolak komersialisasi pendidikan.
0: <laughs> tolak komersialisasi pendidikan untuk sumber daya manusia yang berkualitas hmm. sehingga manusianya maju, semakin kritis. Dan gak ada TWK-TWK lagi di KPK yang akan berkembang di kemudian hari.
1: Udah berbayar semua, bro. Sayuran. Kena PPN. Iya,
0: sekarang sekolah juga kena PPN. Itu Kenapa? Apa?
1: Gimana? Mau maju di negara maju, di Finlandia, pendidikan udah gratis.
0: Belajar lima jam.
1: <laughs> Belajar lima jam. Pinter, nih. <laughs>
0: di sini belajar lama tugasnya banyak pendidikannya mahal pinter, di sini bayar lanteng, pendidikan mahal-mahal, cuman cuman jadi sapi anjing di kampus ya pintar juga belum tentu
1: nah itu dia Pak.
2: <laughs>
1: <laughs> aduh nah, ini sih gua mikirin uh, gue pernah nanya kalau Bevat itu kan hmm. uh, kayak uh, gini gue lupa pertanyaannya oh ya uh, ini kan negara Indonesia kan Uh, istilahnya udah bisa dibilang udah kritis banget. Eh udah, ya kritis banget lah. Korupsinya udah di ujung tanduk banget. Mm -hmm. Itu gue pernah nanya ke lu. Uh, gimana sih uh, cara kita untuk memberantas uh, itu semua KKN. Ko ko korupsi, kolusi nepotisme Tapi masuk ke uh, lingkaran tersebut. Nah waktu itu lu jawab. Mm -hmm. uh, lu bayangin aja kalau uh, air dikasih pakai tinta. Nah, uh, udah pasti air terus bakal berubah. Nah, sama aja kayak uh, lu uh, join ke lembaga legislatif tersebut yang isinya emang sudah dipenuhi korporat-korporat uh, uh, tersebut. Barat, iya, udah pasti. Iya, uh, uh, ikut arus tersebut. Nah, kalau kita sabar kan dengan arus KPK ini, kan yang ditolak lima puluh pegawai KPK ya? Iya, mm -mm. bahan Taliban itulah terus. <laughs> tapi di sisi lain ada 1.250 ya kalau nggak salah pegawai yang lolos jadi asn nah yang mm -hmm. uh, concern adalah apakah 1.250 ini bakal menjamin adanya perubahan uh, dan istilahnya mengusung uh, gimana ya uh, pendus-pendus baru dari 50 satu pegawai ini ataukah kembali kepada jalur-jalur uh, tersebut Nah, itu yang yang sebenarnya masih menjadi pertanyaan sih. Mungkin Kakak yang belum tahu kali ya, dan pendengar podcast ini
0: jadi gini. Gue, lu waktu itu pertanyaannya tuh yang kita harus mau: kita gimana caranya memperbaiki sistem yang udah keruh, dan menurut lu seharusnya kita mencoba memperbaiki sistem dari dalam sistem. Tuh. Tapi gue cuma mikir gini, gampang ya, secara logika, ketika lu punya dua gelas air. Yang satu gelas ini e, terisi setengah, ya kan? Dan air itu keruh luar biasa. Pokoknya airnya bener-bener keruh banget. Terus lu masukin air yang bening nih di gelas satunya ke air yang kotor. Pertanyaan gue, airnya jadi bersih atau kotor? Hmm.
1: Bersih kalau ada penyulingan.
0: Iya. Yeah. <laughs> <Kotor. laughs> <laughs> airnya bakal jadi kotor di sini penyulingan penyulingan yang lu maksud itu bisa gue gambarkan sebagai ini ya penyulingan itu bisa gue gambarkan sebagai pendidikan agama budaya dan lain-lain itu tapi di sini agama tidak di, dijunjung tinggi gitu banyak manusia yang nggak takut dan tidak percaya sama Tuhannya sendiri pendidikan masih di budaya dianggap sesuatu yang kolot jadi menurut gue penyulingan di sini itu udah nggak kepake udah nggak ada dan jadi ketika lu masukin air yang bersih ke dalam gelas yang kotor, otomatis airnya bakal jadi kotor. Itu keadaan sistem kita saat ini. Dan menurut gue, dari pertanyaan lu tadi, perihal 1200 sekian pegawai KPK yang lulus, lulus tes TWK, itu eh, gue bisa bilang banyak-banyak pegawai yang punya integritas. Tapi gue juga bisa bilang bahwa di, di dalam 1200 itu, banyak pegawai yang... Ya, lo paham lah.
2: Iya, iya. Mereka ya. gerbongnya
0: siapa, iya. Ya, Jadi masih 50-50 ya. gitu. Bahkan, beberapa aliansi ya, aliansi-aliansi NGO, terus uh, ICW dan lain-lain gitu, lebih sepakat bahwa KPK lebih baik dibubarkan, terus kita bikin yang baru dari rahim rakyat. Itu udah ide gila seperti itu sih. Gua juga lebih setuju sih, mending dibubarin sekalian, nih ya gak sih? Iya, setuju gue.
1: Bubarin? Senayan.
2: <laughs> sebenarnya kalau mungkin Pevin inget tahun 2019 atau 2020 ribu uh, itu kan udah ada pemakaman KPK kan di mm -hmm. di depan KPK. Mm -hmm. Yes mm -hmm. sebenarnya dari dari situ ya KPK udah mati. Mati suri kali like. lagi. <laughs> ya udah dibilang mati suri kak. Hmm. Kalau mau hidup lagi ya bangun aja KPK yang baru. KPK yang sekarang udah horin aja. <laughs> itu ide, ide, ide
0: gila sih sebenarnya. Cuman masuk akal kalau menurut gua. Masuk akal. Nih, 2019 tuh pemakaman pemakaman KPK kita sempat join kan ya?
2: Iya, gua gua ikut. Gitu, nah,
0: gitu. Iya. Nah, itu beberapa minggu yang lalu diadain juga Pak pemakaman KPK. Jadi berkali-kali kpk kalau dimakamkan. Itu udah berkali-kali. Jadi menurut gue, ketika, ketika KPK ini dimakamkan, KPK ini dianggap mati, dari dalam KPK, dari pegawai-pegawai yang memiliki integritas, mereka akan mencoba untuk hidup lagi. Tapi ketika mereka mencoba untuk hidup lagi, mereka dihabis, dimatiin lagi sama pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan dimakamin lagi. Dan pertanyaan gue cuma satu, mau sampai kapan?
1: Iya, mau sampai kapan? Mungkin mm -mm. mati suri, dua satu mati fix kali.
0: Eh.
1: Ya, memang kadangnya benar begitu adanya. Berarti kalau dari pertanyaan lu berdua kayak gitu, pernyataan lu berdua kayak gitu, harapan itu benar ada nyatanya atau harapan itu emang omong kosong belakang kayak kita berharap doang nih. Tapi dari sistemnya itu sendiri emang udah bobrok gitu loh. Kayak ya mau apalagi kayak kita nuntut ini itu turun ke jalan sekelas istilahnya presiden Jokowi yang udah nginstruksiin untuk ngeberitkin uh, eh, sorry instruksi dari Presiden uh, ditahan dulu dan pada akhirnya dikinin itu sampai dilanggar sama baik kali sama, mm -mm. eh, sama kronikernya gitu dan ini kan mencerminkan kayak istilahnya kuasa presiden tuh di atasnya masih ada lagi gitu entah iya, iya.
2: sekarang presiden udah nggak ada iya. apa, apa ya sama mereka
1: Gila instruksi, istilahnya presiden gitu loh Di atasnya berarti masih ada lagi dong
2: Siapa nih? Yang di atasnya siapa nih?
1: Nah, itu pengusaha Mungkin nah. Mr. Mister. Mister L Waduh Louis <laughs>
0: Coba dijawab dulu, Lec. Yang pertanyaan itu Yang pertanyaan soal harapan Menurut lu gimana, leg
1: Harapan tuh ada Memang umum kosong belaka sih menurut
0: juga. gua, harap, harapan pasti akan ada.
2: Ya, tinggal caranya kita meraih harapan itu kayak gimana, sama lingkungan kita mendukung gak untuk kita meng mengairi harapan itu. menurut gua, harapan pasti akan tetap ada
0: ya, gitu sih. Ini gua coba jawab kali ini, suara gua masuk gak? Masuk, masuk, coba oke. Okay. Jadi menurut gue tuh sama kayak Alex. Jadi ini uh, gue coba menjelaskan soal harapan yang gue anut selama ini. Jadi ada cerita Yunanikono. Lu pasti pernah dengar soal kotak Pandora kan? Iya,
2: iya, iya. Nah,
0: kotak Pandora itu dulu itu dicari sama banyak orang. Karena rumornya kotak Pandora ini menyimpan... Banyak banget harta kekayaan, banyak kebaikan, dan lain-lain. Semua orang berebut untuk nyari dan untuk bisa buka kotak Pandora itu. Satu ketika kotak Pandora ini ketemu. Terus uh, segelnya tuh luar biasa susah dibukanya. Tapi dipaksa berhari-hari dibuka, dicoba buka gitu. Dan pada akhirnya kebuka, ternyata yang keluar dari kotak Pandora itu adalah jutaan keburukan duniawi. Kejahatan. ...pembunuhan, penyiksaan, perang, korupsi, kolusi, nepotisme... ...terus pembantaian. Ya pokoknya jutaan keburukan duniawi itu keluar dari dalam kotak itu. Akhirnya saat jutaan keburukan duniawi ini keluar... ...manusia buru-buru nyoba nutup paksa kotak itu. Nah, pas udah terhanjur semua, semua hal itu keluar... Ada satu, ada satu hal yang masih terjebak Di dalam kotak Tapi keburu ditutup, ditutup sama manusia Lu tau gak yang terjebak tuh apa? Apa? Yang terjebak dalam kotak Pandora itu tuh Harapan Jadi menurut gua, Menurut gua tuh gini Kayak sampai kapanpun Sejauh apapun se Seberjuang apapun Gitu pada akhirnya yang lo cari itu harapan. Kenapa? Karena pada akhirnya lo cuma akan akan berserah diri sama perjuangan yang lo lakuin. Dan lo tinggal berharap. Kemarin gue sempat dengar omongan beberapa penyidik yang jadi korban TWK. Mereka ngomong, kita capek. Mereka capek. Mereka udah cukup capek ditindas. Mereka udah cukup capek dibungkam. Mereka capek disiksa dalam ranah, ranah pekerjaan mereka. Dan mereka cuman bilang bahwa ya semoga mahasiswa dan banyak rakyat yang peduli sama KPK masih bisa perjuangin hal-hal yang seharusnya diperjuangin. Masih bisa bikin KPK kembali memiliki marwah gitu. Terus gue cuman bilang, gini Pak gampangnya. Ada satu hal yang selamanya harus kita jaga. Hal itu tuh kita sebut harapan Pak. Karena apa? Selama harapan itu masih kita jaga. Maka perjuangan seperti apapun, lelah seperti apapun, sejauh apapun, dan pergerakan dengan cara apapun masih bisa kita lakukan, Pak. cuma bilang kayak gitu, dan mereka, mereka gue melihat mereka agak sedikit berkaca-kaca gitu, karena ya mereka sadar mereka hampir melup melupakan harapan mereka. Tapi menurut gue pribadi, ya sampai kapanpun gue mau jaga harapan ini tetap tumbuh gitu dan berkembang gitu sih.
1: Dan kabarnya uh, banyak pegawai yang udah di nonaktifkan non tuh uh, istilahnya mereka uh, selanjutnya banyak yang istilahnya bekerja jadi apa uh, berjualan gitu media gitu, gitu, ya, apa. Kemarin.
0: Iya. Jadi ada satu jadi itu ada satu cerita. Dari salah satu pegawai Yang nyeritain temen ini Temennya juga salah satu pegawai yang 51 orang ini kan Korban TWK Nah pegawai yang orang ini uh, Dia nggak punya jabatan yang tinggi lah Di KPK Terus ketika dia terpaksa harus diberhentiin Jadi pegawai KPK gara-gara TWK Dia ngomong ke uh, Kayaknya Selesai dari KPK saya bakalan ngamen deh. Karena. gimana pun juga saya harus berusaha ngidupin keluarga kecil saya. Dia bilang gitu. Lu bayangin. Cuman gara-gara. Gara-gara ada pihak yang berusaha membungkam KPK. Jadi banyak banget pihak yang dirugikan secara langsung. Bahkan pihak yang tidak terkait. Yang gak memiliki kaitannya secara langsung juga. Dirugikan gitu. Dan sebenarnya Gini. Hukum, hukum korupsi ya, hukum korupsi nih. Menurut gue, korupsi adalah kejahatan paling tinggi. Kenapa? Karena ya udah, udah, udah sampai di titik perampasan, pembungkaman, terus pembunuhan hak-hak hidup, dan lain-lain gitu. Dan tanpa lu sadarin, selama ini, seluruh rakyat Indonesia, yang hidup di negara Indonesia yang terhitung dalam GDP ya yang terhitung dalam GDP itu jadi korban tidak langsung kejahatan korupsi. Ya, ya. Jadi menurut gua korupsi adalah kejahatan paling mematikan sih. Gimana Dan... like menurut lo? Like? Ya menurut
2: gua juga korupsi adalah salah satu uh, dosa terbesar manusia selain pembunuhan terus menurut ya menurut gua perjuangan kita akan terus ada sampai kapanpun aja. untuk, uh, meng, apa ya, untuk uh, menghapuskan seluruh KKN dari negeri ini itu, itu aja sih kalau gua
1: tujuh banget dan menurut gua ya uh, kayak untuk efek jerah uh, hukumannya itu hukuman mati menurut gua ya memang gak bakal tercapai ya dan memang udah seharusnya eh, pelaku korupsi itu memang bener benar harus dimiskinkan Ki, sih sampai sumber yeah. mati kalau bisa kalau gue ya. itu eh, lebih 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 gimana ya lebih beradab sih daripada emang ya, karena memang eh, masih masih tabu banget di Indonesia hukuman mati untuk para korup koruptor gitu dan selain dimiskinkan untuk di sultanannya tuh kalau perlu di bawahnya pelaku pemerkosaan karena ya itu tadi lu berbilang kejahatan luar biasa rebutan ikan ya, ya. orang lain juga ya, balasan setimpalnya mereka dimis dimiskinkan juga gitu
0: sepakat sih gue di luar konteks Sam gue sepakat ya, karena... uh, koruptor harus ditindak tegas tegas-tegasnya gitu
1: mereka tuh selama oh. berlindung dibalik ham, ham.
0: Ya yeah,
2: memang yeah.
1: koruptor gak boleh juga hukum mati ham. Nah, lu kan concernnya ham banget nih. Bisa mas? Oh, Ini, Bev, untuk para Apa? untuk para koruptor uh -uh. kita akan hukuman mati. Tapi kita nggak gimana ya? Dugu ngeri juga nih kalau mau ngomong kita nggak <laughs> ng usah sisi ham deh. Itu kira-kira tepat atau emang? itu udah melanggar amnesti internasional gitu dari ham itu sendiri uh, ya, uh, antar,
0: segala ya. bentuk ya, segala bentuk kejahatan ketika hukumannya adalah kematian itu udah udah jelas melanggar ham makanya menurut gue kenapa gue nggak berani bilang bahwa uh, koruptor ditindak tegas dalam dalam hukuman kematian gue nggak berani bilang kayak gitu karena menurut gue tindak tegas paling menyakitkan adalah dimiskinkan dan diasingkan Iya gue setuju dan, Iya kalau dia dimatiin Hartanya mungkin masih ada Keluarganya masih bisa ngerasain Dan si pelaku gak ngerasain tindakan apa-apa di dunia Tapi ketika dia dimiskinkan Dia diasingkan Maka itu udah totalitas Dia dia Akan merasa tidak ada di dunia gitu.
2: Ya, gue setuju sama yang Perkataan Bevin tentang uh, pembunuhan itu gak boleh dibenarkan walaupun iya. dia walaupun dia koruptor ya memang solusinya menurut gue emang mendibiskinkan aja tuh Terus, uh, dia sama keluarga-keluarganya mungkin yang udah nah, makan yang makan uang dari hasil korupsinya itu tiba
0: <laughs> wah akhir kali tiba. ini ya iya udah di ujung podcast nih udah
2: mungkin... terakhir eh coba, pertanyaan gue terakhir harapan harapan kalian untuk KPK dan uh, mungkin lembaga untuk pemberantasan korupsi okay, di Indonesia
1: dari, coba vila dulu dari villa villa ya kalau dari gua ya harapan gua untuk uh, KPK dan istilahnya uh, sistem di Indonesia ini ya semoga orang-orang yang di dalam KPK yang sekarang yang memang sudah diangkat uh, jadi ASN yang pegawai itu, uh, tidak uh, terikut uh, arus oleh kelompok-kelompok mm, mereka lah. Misalnya memang uh, teguh mempunyai prinsip pendirian sendiri, uh, tujuannya uh, setelah uh, dirubah menjadi ASN walaupun itu terikat, uh, memang tujuan awalnya memberantas korupsi. Dan uh, di sisi lain karena uh, menurut gue menjadi pegawai KPK ya, pemberantasan korupsi itu, Uh, tidak sebu tidak menjadi sebuah profesi sih. dalam artian tidak mencari uh, materi uang gitu maksud gua. Mm -hmm. Tanya uh, terbukti da dari tadi cerita Bevin yang instanya saya uh, setelah dari pegawai KPK mengamankan itu kan membuktikan bahwa pengabdian di KPK itu sendiri yang memang pure dari dalam hati untuk uh, sistem uh, di Indonesia ini yang memang sudah dari masa lalu da dari istilahnya uh, turun temurun uh, sudah merebak KKN dan segala macam tuh memang jah uh, ya, uh, apa istilahnya ngapbian di KPK tuh memang dari sisi untuk pemberantasan itu
2: sih Bevin Bevin
0: kalau dari gue sih semoga semoga banyak orang yang tetap menjadi kritis dan tetap tetap berharap itu memiliki harapan untuk bisa, untuk bisa tetap berjuang dalam nafas yang panjang umur dan tetap bergerak demi kebaikan. Dan gue juga berharap semoga KPK bisa dikuatin lagi, totalitas dikuatin lagi, tidak ada susupan baik dari internal maupun eksternal dan gue berharap banget, berharap banget Indonesia menjadi lebih baik dan tidak menggunakan embel-embel menjadi negara maju untuk berperang terhadap rakyatnya sendiri ya semoga panjang umur perjuangan dan perlawanan terhadap ketimpangan dan penindasan kalau dari lu gimana Lek?
2: Uh, harapan gua untuk KPK itu adalah semoga KPK bisa bangkit dari mati surinya semoga Uh, kita masyarakat bisa terus tetap melawan uh, praktek korupsi di Indonesia dan harapan gue adalah salah satu yang terakhir semoga kita punya uh, pemimpin yang yang memang mm, jujur dan tidak yang apa ya dan uh, menepati janjinya gitu itu sih dari gue
1: mantap. Jadi, <laughs> saat ini KPK ganti nama dulu kali ya. komisi Jadi abad. Ya? apa? Jadi Komisi Perlindungan Korupsi ya.
2: Aduh, Dan, aduh.
1: Enggak sih yang yang foto Kembaca banget pak. Yang foto Kemendagri <laughs> yang undangan.
0: Ya udah. Berarti podcast suram kali ini yang ngebahas peral. TWK KPK bisa kita udahin kali ya.
1: Udah. Okay. Next episode okay. kalau kita bahas isu-isu sosial masyarakat.
0: Stay. Mantap. So, Oke, okay. gua Bivin dari Suram undur diri.
1: Gua vila dari Suram undur diri juga.
2: Gua dan Alexander undur diri. Satu kata. Terima kasih.
1: Satu kata dari kita. Apa tuh? Reformasi masih dikorupsi. Sekian terima kasih. Asli. Oke. Oke deh. mantap. Mantap. Umaratul Hilal. Padu. Dadah semuanya.
2: Dadah. Bye.